0: Vamos à palavra de Deus, hoje eu vou tratar um tema que algumas pessoas me perguntaram por que toalha e bacia e o que é toalha e bacia, e eu quero já dizer para você que está aqui nos visitando, para você que está nos acompanhando pela internet, que eu, eu confesso estar está impactado com hoje a igreja está cheia nos dois cultos. E praticamente lotados dos cultos. Por que eu estou impactado com isso? Porque quem é crente velho sabe o que é toalha e bacia. E sabe o significado do que a gente vai falar. E sabe que, assim, essa série de mensagem é lixa grossa. Amém. Então, amém, né, Martinha? Fala, Jeová, né? Daqui a pouco Martinha diz isso. Então... Mas, assim, é uma conversa com muito carinho, e eu vou usar o humor também para que não fique um negócio pesado e nem tenso. E essa não é a intenção. A minha intenção é despertar em você a paixão para voltar a servir. Por outro lado, de antemão, já quero dizer para aqueles, porque tem muitas pessoas da igreja que não servem por alguns motivos é, corretos. Por exemplo... A pessoa trabalha muito Tem gente aqui que trabalha muito Mas tem gente que trabalha muito e não aguenta servir Também, não tem problema com isso Tem gente que não serve na igreja Porque tem problema de saúde Tem gente que não serve porque, por exemplo A mulher é crente e o marido não é Então para evitar problema em casa ela não serve Tem gente que não serve Porque tem filho pequeno Então tem vários N motivos Para que a pessoa não sirva Então para você Que está nessa, nessa fase é, de dar uma parada, de dar um tempo, de repente está fazendo um curso, está estudando para o concurso. Eu não quero que você saia daqui, em nome de Jesus. Não saia daqui com peso. Não, a, a igreja está precisando. Eu estou sendo negligente. Se você achar que está sendo negligente, procure na hora para servir. Mas se não, você está enquadrado numa real necessidade de que não pode, então não se sinta pesado. Agora você, obrigado, querido. Agora você que está aqui na igreja E que tem condições de servir e não serve É, por, é porque não serve mesmo para nada né? é, é, Obrigado, irmão, valeu não serve, Fica quieta, Martin. Ah, depois é dito esse negócio aí, Bruno ah, você, você que poderia trabalhar e não trabalha e não faz nada Deveria fazer uma reflexão E essa palavra aí é para você mas sai daqui desafiado e com um coração é, reflexivo do que você poderia fazer. Eu estava tentando entender por que as pessoas não servem. E eu me lembrei da ideia de consumismo. Ah, Zygmunt Bauman, sociólogo, falecido ano passado, polonês, ele escreveu um livro chamado Vida e Consumo, que impactou muito a minha vida, quando eu o li. Ele fala naquele, naquele livro que enquanto nós, que somos consumidores, é, brigamos por ser o primeiro a comprar, o celular lançou, eu quero ser o primeiro a comprar, é, o carro lançou, eu quero ser o primeiro, aquela casa naquele condomínio, eu quero ser o primeiro. É uma competição pela compra, ou pessoas que compram alguma coisa só pelo ato de comprar, porque antigamente as pessoas compravam por necessidade. Hoje as pessoas compram Muitas delas, não, não todas Mas é esse frisson Pelo consumo Tem levado as pessoas comprarem Sem necessidade Então o que é que dá Alegria na pessoa Não é o produto que ela leva para casa É o ato da compra E aí Sigmund Bauman Diz que enquanto nós achamos Que estamos consumindo algumas coisas Na verdade as empresas Estão nos consumindo nós é que somos consumidos Somos escravos do consumismo Eu achei muito interessante isso E, e eu vi muito isso Num filme chamado uh, Os Delírios de Consumo De Black Bloom, né? é isso? já falei até sobre esse desse filme aqui na igreja de que uma uma jovem que ela queria o glamour, e ela o filme já começa é engraçado que ela chega numa loja aí a echarpe né aquele echarpe o nome é esse echarpe fala com ela olha como eu fico linda em você. Olha essa cor, combina com a sua roupa. E ela começa a dialogar, porque mulher fala com a bolsa, fala com o cinto. É assim ou não, mulheres? Não, não. Homem fala com o carro, com a camisa do time de futebol, né? Homem fala. Então, não é só as mulheres que estão erradas, não. Então, é muito engraçada essa cena. E quando ela vai pagar, ela pega o cartão. Ela, ela diz, olha, 50 dólares aqui e 10 nesse cartão, aí a moça passa, aí puxa outro cartão, 10 nesse cartão, 5 nesse cartão, e para juntar o dinheiro para poder comprar aquele Sharp, e ela, ela deu 10 cartões de crédito para a mulher, então ela, ela queria levar aquilo, ela não queria saber se tinha limite ou se não tinha, ela queria levar, mas era o ato da compra, e esse filme traz muita a realidade do mundo de hoje, nós, quando nesse ato de consumo é, Sem perceber E por sermos movidos a isso Nós trazemos isso para a igreja E claro que vamos trazer Porque somos é, cidadãos do mundo é, O problema é a linha tênue que, E bem fina E que pode trazer A querer transformar a igreja Num shopping center Que ela tem várias prateleiras De vários produtos que eu queira e se eu não tiver, não me agradar daquela igreja porque não tem um produto que eu quero, eu saia da igreja isso não quer dizer que a igreja não deva fazer as coisas com excelência por exemplo, aqui nós eu, quem trabalha comigo sabe o quanto eu sou chato em fazer as coisas com qualidade, com excelência sempre eu digo para aqui que é melhor fazer menos com mais qualidade, sempre eu digo os líderes aqui estão cansados de ouvir isso é melhor fazer menos com mais qualidade do que fazer muito com mediocridade então, é, eu defendo a tese de trabalhar com a excelência, mas aí, às vezes, quem vem acha que isso é tratar o outro como cliente, e eu não trato o crente como cliente, eu trato o crente como discípulo, ou ele não é crente, porque se for crente tem que ser discípulo e não cliente, mas essa cultura chegou na igreja, e nós temos que aprender a lidar com ela. E por causa dessa cultura de consumo, muitas pessoas não têm servido na igreja, porque, na verdade, elas vão para a igreja para serem servidas, e não para servirem. Então, elas não entenderam muito o que Jesus ensinou. Elas não entenderam muito que igreja não é shopping, igreja não é, é loja de produto, igreja é cenáculo de serviço. E hoje o tema da mensagem que eu vou trazer é toalha e bacia, renovando a paixão, que é o tema da série, toalha e bacia, renovando a paixão pelo serviço numa cultura de consumo. Abra sua Bíblia, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Evangelho de João, Novo Testamento, é o quarto Evangelho, capítulo 13. Presta bem atenção em alguns verbos, especialmente no verbo saber, não vou abordá-lo hoje, eu tenho uma mensagem nesse, sobre esse verbo, mas eu queria que você preste atenção pela qualidade e pela maneira como o João escreve, mas não é sobre isso que eu vou falar, só para que você, se puder pegar uma canetinha e grifar, a gente vai ler alguns textos da Bíblia, e se você puder pegar uma canetinha para grifar os verbos saber... É, aí vai, vai valer a pena é, Capítulo 13, do 1 ao 17 de João, diz assim a palavra Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus sabia que estava chegando a hora dele, de morrer. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu Se eu não os lavar, você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça Pedro era todo despojado né? Olha, lava é tudo, homem Ele levou um freio de Jesus Ele disse, Senhor, me lave tudo Eu quero é sair daqui sem problema com o Senhor né? Verso 10 Respondeu-lhe Jesus quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele, Jesus, sabia. Olha, eu sabia de novo aí saber. Quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem, estas coisas, felizes serão se as praticarem. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, e que os corações que estão aqui, dos teus filhos, sejam quebrantados. Se há corações endurecidos para a obra, para o serviço, para o chamado do Senhor, que haja quebrantamento. Se há pessoas com um coração pesado, que o Senhor possa acalmá-los. E entenda que essa palavra de hoje e dos próximos dois domingos é palavra de instrução para a igreja, mas ao mesmo tempo de desafio para tentar renovar a paixão no coração dos crentes a servirem. Servirem com alegria, com zelo, com amor, porque a obra do Senhor, ela é maravilhosa. A, a Seara é gigantesca, mas tem poucos trabalhadores. E que levantem no nosso meio uma geração de pessoas que entendam, que precisam carregar a toalha e a bacia. No nome de Jesus, amém. Então o consumismo, ele nos engana e alimenta o nosso ego. Enquanto o serviço, ele nos põe no nosso lugar, ele edifica o próximo e ele valoriza a Deus. É interessante olhar para esse texto ainda e perceber que não existe felicidade na inutilidade. Não existe felicidade de cara. Eu queria que você entendesse isso. Não existe felicidade na inutilidade. Tem uma irmã aqui na igreja que diz assim, já que eu não sou... Como é simpática, eu prefiro ser útil. Alguma coisa útil é melhor ser útil do que ser agradável, filósofa Martinha. É melhor ser útil do que ser agradável. Mas tem pessoas que são inúteis e isso é triste, principalmente quando se trata da obra de Deus. A inutilidade é sinônimo de passionalidade. A pessoa se ama tanto, ela está tão cheia de si, está tão ocupada Tão cheia de afazeres que ela não tem tempo de servir ao próximo Ela chega para o espelho e ela canta aquela música antiga Que eu gosto de cantar de vez em quando aqui do Traja Rigor Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim Quem conhece a música? Os aqui, levanta a mão Eu sei, a galera aí da Coscuro conhece essa, essa música reflete a geração consumista, que se ama tanto que não consegue ter sensibilidade nas necessidades ao redor, então elas não servem. Então, o, o, a pessoa que não serve ela é passional, ela é apaixonada por ela mesma. Então, esse texto ele traz, nos traz um desafio de sermos uma comunidade de Jesus, uma comunidade da toalha da bacia, uma comunidade que serve, e é a comunidade do cenáculo, e não do shopping center. Se você esquecer tudo que eu falei, a minha oração é que você compreenda que a Igreja Batista Zona Sul é uma igreja que prega a palavra para transformar vidas, e ela não é um shopping para vender produto evangélico para a pessoa que não quer ser discípulo de Jesus. Amém. Nós queremos ser a comunidade do cenáculo, que lava os pés uns dos outros e não uma comunidade e não um shopping center que vende produto religioso para enganar as pessoas a minha oração e o meu desafio é que você amadureça na fé e cresça, e se você amadurecer na fé e crescer na fé você vai servir, não tenho dúvida disso, não, não acredito num crente que, que amadureça e continue e continue inerte na vida cristã, ele tem que servir esse texto que nós lemos aqui tem um contexto por trás dele e ele é interessante João capítulo 13, se você ler até o 12, você vai ver todo o ministério de Jesus antes daquele final é, da última ceia que está aqui exposta é, os três anos e meios mais ou menos em ministério de Jesus até o capítulo 12 quando chega no capítulo 13 até o final é, João narra detalhadamente os últimos momentos da vida de Jesus então em, é, é, em, ne, em, são muitos capítulos para pouquíssimo tempo ou seja, tem mais detalhes é como se João tivesse posto o pé num freio literário ele fez um resumão da vida de Jesus em 12 capítulos e agora ele pôs um freio. Agora eu quero que a turma ponha o pé no freio e preste atenção. É a ideia de quando eu paro dessa vida maluca que eu vivo, dessa vida consumista, ativista que eu vivo, quando eu paro, eu consigo enxergar as reais necessidades ao meu redor e Jesus e João já começam o capítulo 13 justamente falando de serviço onde no silêncio na calma, pre... apesar que lá fora estava o furdunço da festa da Páscoa, mas Jesus manda preparar a ceia, lá numa casa, na parte alta de Jerusalém, na parte alta da casa, um local grande, preparar a ceia para ter um tempo só com os discípulos, um tempo de calmaria, de solitude. E nesse tempo de calmaria, de solitude, Jesus nos dá uma lição fantástica sobre serviço, sobre perceber o que está acontecendo ao redor. Meus irmãos, um dos textos mais importantes da Bíblia está aqui diante de vocês hoje. Esse texto que nós lemos, ele é o símbolo do discipulado cristão e do serviço cristão. Se alguém perguntar para você, pastor, diga um, 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 um texto que fala sobre serviço, sobre discipulado, sobre seguir Jesus como exemplo. Está aqui o texto. E outra coisa interessante aqui: esse texto, Jesus muda o paradigma da história. Ali, Porque um rabino nunca lavaria os pés dos seus discípulos Pelo contrário, o rabino sujava os pés dos discípulos E os discípulos eram honrados por terem os pés sujos pelo rabino Porque o rabino geralmente ia na frente, contando histórias, ensinando E à medida que ele ia pisando, a poeira subia E caía lá atrás, quem vinha atrás então os talmidins, os padaões que vinham atrás eles tinham os pés empoeirados pela poeira que era levantada pelo mestre Jesus faz aqui um serviço inverso, ele lava os pés o rabino sujava os pés dos, dos, dos seus liderados e Jesus muda um paradigma não só por isso porque quando se chegava numa casa para comer tinha que lavar as mãos ainda tem né gente né? ainda tem, você que chega em casa, que a mulher fica apertando, já lavou as mãos, não é pastor? vamos lá, eu estou aproveitando o meu aniversário para confessar a pecado aqui, Aí, mas, mas era também para lavar os pés, só que quem deveria lavar os pés do visitante, quem deveria providenciar o lavar pés dos visitantes, era o anfitrião, que geralmente tinha um escravo, da mais alta ralé para lavar os pés de quem chegava. Então Jesus ele fez esse serviço e ele mudou o paradigma. Porque daquele grupo ali, quem era a pessoa da mais alta estirpe ali era Jesus. E ele fez o serviço ao contrário. E o que é interessante ainda nesse, num contexto desse texto aqui é que é, nos outros evangelhos, os discípulos meio que começam a entender que Jesus está falando do reino dele, do reino vindouro, e os caras estão brigando por poder, dois discípulos estão brigando para ver quem fica do lado direito e do lado esquerdo de Jesus, Lucas, se você quiser anotar, lá em Lucas capítulo 22 a partir do verso 24, diz assim, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior, veja bem, Jesus está falando que vai morrer, ele sabia que ia morrer, ele fala de ser traído, ele lava os pés, e os caras estão brigando, quem é o maior? Porque Jesus é o, é, é o Senhor, se ele for brigar com o Império Romano e ganhar a luta, ele vai ser o rei, mas quem é que vai ser o vice-rei? E o segundo rei? Quem é que vai sentar do lado direito e do lado esquerdo? Os caras estavam brigando por status, por luzes da ribalta, por poder. Eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Ô oh, turma burra, né? Difícil de entender, né? Aí Jesus disse assim para eles. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores mas vocês não serão assim, Jesus para a briga desse sentido, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está se apresentando aqui como um servo dos discípulos E está dizendo, quer ser maior meu amigo? Diminua Quer compreender o reino de Deus? Quer compreender o meu reino? Arregasse as mangas e sirva Seja útil Olhe para a necessidade do outro Faça alguma coisa no reino de Deus não tem. É, é, o reino de Deus não é reino para ter plateia, é um reino para ter servos. Para que todos nós possamos compreender que temos um trabalho, um chamado, algo para fazer. O que você tem que fazer na igreja, no reino de Deus, Deus quer que você faça, não é outra pessoa. E aí é interessante que quem está diante daqueles homens, lavando os pés deles, empoeirados, sujos, é o rei do universo. Aquele que a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, para ele, com a palavra dele. O Deus que criou as estrelas, a areia do mar, a to, to, toda a água do mundo, estava lavando os pés dos discípulos, simplesmente isso. O Deus, o Senhor dos Senhores. Soberano no universo. Ele estava lavando os pés. Você está tá entendendo aonde é que, que João está querendo chegar para os discípulos aqui, para quem lê o texto? o impacto de quem estava lavando os pés, porque parece que muitas vezes as pessoas não querem servir porque não são vistas, parece que as pessoas não querem servir porque não estão nas luzes, e quem está diante delas, lavando os pés daqueles discípulos, era o Senhor que é toda a luz, o sol da justiça, E muitos de nós não entendemos que o chamado cristão é para servir, independente do cargo, da função que você ocupe numa igreja, numa repartição pública, num cargo político, numa, numa empresa privada. Eu tenho dito aqui para os empresários da igreja, para os executivos: seja servo. Seja servo. A sociedade está descobrindo hoje o que está na Bíblia há muito tempo. Eu vejo aí congressos de coach lotados para os caras ensinarem sobre aquele livro de James Hunter. É, o monge executivo, quem leu aquele livro vai entender o que eu estou falando, sobre liderança servidora. O dom que você tem é para a glória de Deus e para servir aos outros. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar brigando por quem vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Meu amigo, se é você que vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. O que importa é que você tem que arregaçar as mangas para servir. E aí Jesus nos dá algumas atitudes que eu queria trazer para a minha vida e para a sua vida nessa noite. As atitudes de Jesus com a toalha e a bacia. Quais são as marcas que Jesus deseja imprimir nos discípulos? É meio que Jesus começa aqui uma renovação, um movimento da toalha e bacia. A minha oração é que nós saímos daqui desafiados e na zona sul se crie um movimento chamado... Na, não não um movimento de levantar a bandeira De brigar, não, não é isso não Pelo amor de Deus Um movimento no meio do seu coração Chamado toalha e bacia a Deus. que nós Amém, glória a Deus É isso mesmo Martinha Que nós possamos entender Que isso tem que impactar a nossa vida Então como renovar a sua paixão Pelo serviço Você, antes de, de dizer os pontos aqui Talvez você que entrou aqui nessa noite Está frustrado em crise espiritual, desanimado, talvez você esteja muito atarefado, talvez você esteja com peso no coração, talvez você não queira servir a igreja porque se frustrou, porque se decepcionou com alguma coisa, talvez você não queira servir na igreja porque na outra igreja você já veio para cá ferido, a minha oração é que Jesus cure seu coração no tempo certo, e no tempo certo você pare de ficar preguiçoso na cadeira e trabalhe amém e talvez você esteja com uma crise aqui, sei lá de relacionamento, a minha oração é que Jesus cure seu coração restaure seu relacionamento e você volte a servir e a minha oração você que não faz nada que você se oriente pelo amor de Deus que você se toque aleluia um amém aí, pelo menos. Um go... Ajuda aí, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Cadê a turma do Urebaste aí para dar uma glória a Deus aí? Ô, oh, rapaz, gostei. Como renovar sua paixão pelo serviço? Primeira lição de Jesus. tem atitude. Jesus teve atitude. Verso 4. Assim, Jesus... É, coloquei parênteses aqui, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou a toalha em volta, da, em, em volta da cintura, havia uma necessidade, Jesus não esperou, ele teve a atitude, alguém tem que começar irmãos, é como diz Mil Reibos, num, num um dos livros mais é, desafiadores que eu já li, Descontentamento Santo. Alguém tem que tomar iniciativa. Porque ao redor está se precisando de ajuda, tem serviço que precisa ser feito, e tem pessoas que ficam lá, ah, sabe... E não conseguem ter atitude, não conseguem sair do lugar. Alguém precisa tomar atitude. Jesus tomou a atitude, se levantou, se preparou para lavar os pés dos discípulos. Não sei se vocês lembram daquele ato de que Jesus estava num grupo de pessoas e, e chegou uma mulher e lavou os pés dele, jogou perfume nos pés deles e o cara lá pensando: Mas Jesus, deixa essa mulher aí lavar os pés dele, essa, ele não sabe nem quem é essa mulher, Jesus olhou para ele assim e, você sabe, lembra do aperto que Jesus deu nele, né? eu cheguei aqui na tua casa, você não não lavou meus pés, essa mulher ela não só está lavando meus pés, mas está chorando, enxugando com seu cabelo e, e quem muito pecou, tem muito a agradecer e quem? se você que é super santo, não não deveria, não, não lavou meus pés porque você se acha bom demais. Às vezes eu começo a achar que tem crente que não tem atitude de servir na igreja porque ele acha que é santo demais. Eu, eu acho que ele já pensa que já faz parte, ele já é a quarta pessoa da trindade. É, eu não vou servir porque eu estou tão crente, sabe, que eu vou misturar com esse povo aí. Jesus, que é Deus, desceu para se misturar e tem crente que é tão santo que não se mistura, eu acho que eu não dá para entender. Eu não dá, dá para entender, gente. Você foi chamado para ter atitude, iniciativa, servir. O serviço cristão é um convite para nos levantarmos da zona de conforto. O serviço cristão é um convite para nos levantarmos da zona de conforto. O apóstolo Tiago, ele é, tão, o Tiago é tão duro com isso que ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele não está dizendo que as obras salvam. O que ele está dizendo é que é inadmissível uma pessoa que se diz cristã que não serve. É inadmissível uma pessoa que diz que tem o um Espírito Santo de Deus, que é obediente a Deus, que ama o Senhor, mas que não consegue servir. E passa ano, sai ano, passa ano, entra ano, e a pessoa não serve. Paulo é tão duro com isso que Paulo diz assim a Timóteo Timóteo, eu sei da fé que você tem que não é uma fé fingida porque você foi discipulado só por duas mulheres top das galáxias sua avó e sua mãe Lloyd e Eunice e eu sei Paulo que a sua fé não é fingida então Paulo, deixa eu dar um conselho para você Desperta o dom que há em ti E que você recebeu por imposição de mãos Paulo, meu, Tim, Paulo não, eu falando de Paulo, meu Deus Foi Paulo que disse a Timóteo, desculpa gente Paulo disse a Timóteo Timóteo, desperta o dom que há em ti ou seja, Paulo está sendo bem duro na palavra dele Meu amigo, a sua fé não é fingida E a fé não fingida ela tem que desembocar em algo Ela tem que demonstrar as obras E você demonstra obras em vários lugares No seu trabalho, na sua casa Mas também na comunidade que você participa Na igreja que você serve Meus irmãos, eu fico triste quando eu vejo pessoas como esses dias agora a gente falou aqui sobre a tristeza de acabar o culto da manhã, e eu conversando com o Linaldo, líder do Ministério de, de Trânsito, e ele meio que ficou animado porque algumas pessoas deram nome para trabalhar no trânsito, né? e a primeira pessoa que ele ligou, desligou o telefone na cara dele. Aí eu disse assim, não, deve ter desligado, por causa do momento a pessoa atendeu sem puder atender. Aí ele ligou de novo, só desligou de novo. Eu disse, então não liga mais não. Esse tudo bem, pelo menos desligou na cara, né? Agora, o segundo é que foi legal, eu queria conhecer essa pessoa. Alô, pois não, irmão, aqui é Linaldo, aqui do trânsito, da igreja, que você colocou o nome pra trabalhar no trânsito conosco, lá nos voluntários. Ah, irmão, eu não quero trabalhar, não. Quero nada. Eu só botei o nome, que o pastor falou que estava precisando. O cara é sem vergonha. Eu não sei nem quem é você. E nem se você está aqui. Ele ainda botou a culpa em mim. Homem, dê a vaga para outro, pelo amor de Deus. Rapaz. Pai, isso é um miserável um caba desse. Eu digo, Linaldo, me diga aí quem é, me dê essa ficha. Ele diz, não, dou não, pastor, dou não, dou não, que eu sei o que o senhor vai fazer. Se me dê, rapaz, ele não me... Ele não sei quem foi esse caba, esse abençoado gospel. Meu Deus do céu, eu ia mandar ele... Não, não eu vou, eu ia orar por ele. Mas eu não sei como é que a pessoa foi um negócio desse, não. Mas aconteceu aqui na igreja. Hã? É, é verdade, irmão. Então, ele diz que se ele estiver aqui, eu fico quieto, viu? Você que ouviu aí, que se foi você. Ou aprenda aí, né? Porque não tem condições, gente. Mas a pessoa precisa ter atitude, e a pessoa precisa entender que Deus a chamou para servir. Segunda lição para despertar a nossa paixão pelo serviço, para renovar a paixão pelo serviço, é busque a humildade. Verso 5 diz assim: Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus mostrou humildade quando mandou preparar todo aquele ambiente, quando se levantou, quando lavou e enxugou os pés dos discípulos. Mas para fazer isso, Jesus precisou se dobrar. O chamado para um discipulado, para um serviço cristão, é um chamado para se dobrar. Se você quer ser um discípulo obediente a Jesus, você tem que entender que você precisa se dobrar, se curvar. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu lembro que quando a nossa igreja esteve lá, o um ano passado, na Câmara dos Vereadores, é de Parnamirim, eu tive a oportunidade de dar uma palavra para os políticos, eu disse assim para eles, olha, a história da igreja nos traz uma grande lição, que grandes homens de Deus e mulheres de Deus da igreja, durante a história, eles assumiam cargos públicos, não como senhores, mas como servos eles se dobravam, eles ganhavam eram ovacionados eram eleitos mas eles eram servos da população e não senhores não permitam que a cultura maldita de políticos que humilham e que escravizam as pessoas impacte e, e, e consuma vocês e lá tinha deputado, estadual tinha vereador e eu, eu sei que foi uma palavra meia dura e eu sei que teve uns que não gostaram e inclusive saíram quando eu estava falando, com raiva mas eu não estou preocupado com isso eu estou dizendo para eles a função deles e que eles deveriam entender, assim também a minha é sua se eu compreendo que eu sou chamado para ser servo, para eu tomar atitude, e que eu devo seguir o exemplo de Jesus, o mínimo que eu posso fazer é tentar ter a humildade de Jesus, de servir os outros. Pastor não é senhor da igreja. Líder de ministério não é senhor da igreja. Líder de célula não é senhor da célula. Ele é servo. Está entendendo como muda a maneira de trabalhar quando nós compreendemos que somos servos e não senhores? Quando nós devemos nos curvar, meu irmão e minha irmã, a cultura, o movimento da toalha e da bacia, não é um convite aos holofotes. Não é um convite a subir, é um convite para descer. O movimento da toalha e da bacia não é um convite para subir. É um convite para descer, para se dobrar. Marcos fala isso quando os discípulos, nesse mesmo contexto, novamente estão brigando. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas exercem poder sobre elas, e aí ele fala a mesma coisa de Lucas, mas aqui com outras palavras, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, que seja servo, ele é mais enfático em Marcos. Marcos, quer dizer, Marcos narra de maneira mais enfática, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo um filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, gente esse texto é muito poderoso irmãos, Jesus está dizendo, eu sou o filho do homem, e eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e dar a minha vida pelo outro, ou seja, a necessidade do outro, é que eu morra para que ele seja salvo, eu vou morrer por ele, não estou dizendo que você tem que morrer por outro não, viu? porque quem devia morrer para que você fosse salvo, já morreu, e já ressuscitou, e está vivo, amém, glória a Deus, que é o Senhor Jesus, o que eu estou dizendo, é que você muitas vezes, tem que abrir mão, a abrir mão, renunciar sua mesquinharia, renunciar sua presunção, renunciar sua chatice, renunciar seu fricote, renunciar sua ganância, renunciar seus vícios, para servir o outro. Para entender que o outro precisa de sua ajuda. É como naquela... É, é, é ter atitude de... de, de, de de atitude e a sensibilidade de perceber Que alguém está precisando de ajuda E você se levantar e ir lá fazer De perceber que a igreja precisa de ajuda E você se levantar e ir lá para ajudar É interessante em almoços né, de comunidade Não sei nas células né, Mas a semana passada eu gostei de uma postagem Que uma irmã aqui colocou no Instagram Ela disse assim Gostei demais da zona sul e da célula que eu participo, porque lá tem a cultura de quando termina a célula, é, todas mulheres e homens se juntam para deixar tudo limpo, arrumado, para a anfitriã não ter muito trabalho. Aí eu fiquei me lembrando, de às vezes, de almoço, de jantar, que a gente, de jantares que a gente vai, e que está lá a, a mesa, sabe, que tem uma montanha, não é? além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo mas você não consegue ver o horizonte porque está uma pilha lá de, de louça para ser lavada e aí o primeiro bestinha sai, é porque eu tenho que ir passar na farmácia, tchau gente aí o segundo diz, não é porque eu vou ligar para a mamãe do orelhão, ô oh, abestalhado não existe mais orelhão praticamente liga daqui mesmo do celular não é porque eu tenho a fila do orelhão, sabe Cada um inventa uma desculpa e a pilha está lá para a anfitriã. Aí nunca mais ela faz o um almoço na casa dela. E não convida esses abençoados. Aí eu disse, rapaz, que boa, essa irmã percebeu isso. Amém que o pessoal da igreja está entendendo que não pode deixar um grande trabalho para quem está em casa. Talvez você já participou de um almoço ou de jantar desse. Não, né? Ninguém nunca viu isso, né? Não, aqui tem isso não, né? Mas, mas tem, é, é, é interessante que, às vezes, numa situação dessa, tem uma pessoa que se levanta para ir fazer, não é isso? E aí, tem alguns outros que se tocam e vão atrás. E tem alguns que precisam ser tocados para irem atrás. E tem uns que nem tocado vão. Tem uns que levam a cotovelada da esposa. Vai lá, vamos ajudar os caras a pegar a cadeira é pesada, miserável. Aí tem outras, a mulher que a mulher toca na outra, vamos, vai ajudar ali a lavar aqueles pratos ali. Não, é? não, não tem gente assim. Mas tem gente que se toca e vai. Tem gente que tem atitude, tem gente que é humilde. Tem gente que acha que lavar um prato vai cair as unhas. Tem gente que acha que varrer uma casa vai deixar de ser homem, porque varrer uma casa. Pelo amor de Deus, velho. Tem gente que acha que ficar na portaria de uma igreja, na, na recepção da igreja, é de serviço. Ah, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Eu estava contando à turma do trânsito, que eu tive aqui na igreja, não vou citar exemplos aqui da igreja, para que as pessoas não se constranjam, mas aqui na igreja tem empresários que trabalham no trânsito que estão lá no trânsito, tem executivos de empresas de grandes empresas que estão ali no trânsito levando, sendo maltratado às vezes por você que estaciona errado e ainda trata mal o irmão que foi lá receber seu bicho chato. Tá entendendo? Aí eu chego lá, eu chego lá em São Paulo na igreja Batista do Morumbi, igreja chiquérrima. Aí eu cheguei com meu tio a gente saiu de Guarulhos para o Morumbi, que eu ia conhecer um projeto nessa igreja, e estacionamos o carro, entregamos a chave a uma pessoa, disse, olha, é, seja bem-vindos, a gente está vendo que vocês não né, daqui de perto, Aí, ó, pegou o nosso nome, tá, a turma da recepção, a turma que ia me receber já foi lá me atender também, mas o irmão que pegou a chave, um sol de rachar, lá tem culto de 9, de 11 de 5 e de 19. era o culto de 11 horas que nós estávamos, 11, São Paulo estava fazendo sol e Estava quente, graças a Deus Mas estava fazendo frio, eu não sei explicar Mas o sol estava grande Aí Ele pegou E pegou e foi estacionar o carro, muito carro Aí a pessoa chegou para a gente Sabe quem foi aquela pessoa que pegou o carro de vocês ali Para estacionar Aí eu disse Não Ele não disse quem ele era, não, só disse o nome dele E um código lá que a gente tem que saber Para depois pegar a chave e tudo não, aquele cara ali é o presidente da Bombril aqui no Brasil. Ele está no trânsito, atendendo, dobrado, servo. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu a mensagem do reino de Deus. No reino de Deus, todo mundo é do mesmo tamanho não tem maior menor juiz, desempregado, todos são do mesmo tamanho, a proeminência é só de Jesus, então se você não serve, porque que é posição, você não compreendeu o evangelho, você não compreendeu o reino de Deus, não entendeu o que é cruz, não entendeu que Jesus colocou todos nós do mesmo tamanho, não tem proeminência o convite é para descer e não para subir. Amém. Aí eu estou pregando na igreja do recreio, lotada a igreja, quase duas mil pessoas. Termino, termino de pregar, Chego lá embaixo, uma irmã. Pastor, pastor, por favor, tem como o senhor mandar o, o sermão de hoje? Porque o que o Senhor pregou cinco pessoas da minha célula estão passando por esse problema, o pastor Arthur me lembrou disso hoje, eu nem lembrava desse detalhe, aí eu disse, não irmão, eu passo para você, passo agora, mas ela disse, não, porque o roteiro aqui da igreja é da pregação da manhã, e eu preguei no culto de cinco e de sete, eu disse, mas eu passo para você, aí daqui a pouco chega outra irmã e fala a mesma coisa, aí daqui a pouco chega o pastor da igreja, e diz assim, sabe essas duas aí Marcelo, Aí eu disse, não, as duas são médicas e um é dono de uma clínica. Essas mulheres trabalham pra caramba. Como alguns que tem aqui na igreja, que trabalham, pra, trabalham 14, 16 horas por dia e conseguem achar tempo para servir alguma coisa na igreja, em alguma área. Essas mulheres trabalham muito e são líderes de célula. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Elas entenderam o que é serviço, entenderam o que é o mal próximo e tiveram sensibilidade de que a pregação daquele horário tinha mais a ver com tá entendendo o amor às pessoas? Isso aqui tem mais a ver do que a pregação da da, da manhã. Servo, humildade, compreendeu servir aos outros. Jesus nos convida a termos atitude e a sermos humildes. Você diz, pastor, é, possível, é impossível ser humilde. Não é impossível, é difícil, é. Tanto é que dizem assim, busque ser humilde. Quando você conseguir ficar humilde, você ficará orgulhoso da sua humildade. Mas o rei Davi, no Salmo 121, ou é Salmo 131, não lembro agora qual salmo. Ele fala que aprendeu a ser humilde, porque ele sabe o que é ser arrogante. e Ele já foi arrogante. Davi compreendeu o que é o reino de Deus, depois de mandar matar um soldado, depois de ter vitórias de maneira errada, depois de se exibir como um grande rei de Israel, Davi olhou para tudo aquilo e percebeu que era vaidade, e que não o levava em lugar nenhum, e Davi diz no Salmo, eu aprendi a estar contente a ser humilde, ele já experimentou coisas grandiosas demais Mas nada disso É melhor do que ter a humildade de servir Maior é aquele que serve Maior é aquele que serve Davi aprendeu essa lição aqui de Jesus Terceira lição que Jesus nos traz Primeira é Tenha Atitude Segunda é busque e a terceira, como renovar a paixão pelo serviço? Seja obediente. Seja obediente. Versos 13 ao 15 diz, Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deu o exemplo. Por que Jesus nos ensina e nos convida a sermos obedientes em perdoar os outros? Porque Jesus fez o quê? Obedeceu e nos perdoou. Porque Jesus ele nos manda a amar os nossos inimigos e amar uns aos outros. Porque Ele amou. Porque Jesus nos convida a lavar os pés uns dos outros. Porque Ele lavou os pés uns dos outros. Só? Não. Ele lavou o meu e o seu pecado Jesus nos convida a lavar os pés uns dos outros, porque Ele não lavou apenas os nossos pés, mas João capítulo 13 ainda é um prenúncio, uma lição do que iria acontecer com Ele, com o sangue dEle, Ele lavou a minha e a sua vida e nos purificou de todo o pecado... E nos deu vida e Jesus desafia os discípulos a serem obedientes, ou seja, Pedro, aí você começa a entender, porque Jesus diz a Pedro que tem que lavar Pedro, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Na verdade, eu e você deveríamos dizer, o Senhor, me banha todo porque eu preciso entender, preciso compreender, preciso me jogar nos braços do Senhor, e compreender que esse amor é tão grande, e que o fato de eu servi-lo um pouco, dar um pouco do meu tempo, abrir um pouco da minha agenda, do meu falso cansaço às vezes, da minha arrogância, dos meus vícios, da minha preguiça, Eu preciso abrir mão de muita coisa Porque Ele me amou primeiro Quando eu compreendo que eu fui amado primeiro E de que Jesus me convida a ser obediente, eu mudo o foco, eu não estou sendo obediente a Jesus porque Ele está mandando, eu estou sendo obediente a Jesus porque eu sou voluntário, porque voluntariamente Ele deu a vida por mim, eu estou sendo obediente a Jesus porque a graça dEle foi derramada na minha vida, e quando eu compreendo que Jesus morreu por mim, e que Ele morrendo por mim, dando o exemplo de lavar os pés uns dos outros, e que eu tenho que lavar os pés uns dos outros, eu sirvo por amor, por gratidão, e não por obrigação, e não por peso, é por graça, está vendo como muda, toda, muda o óculos, tem crente que quer servir a Jesus, para ver se ganha um espaço no céu, não, eu quero ficar do lado direito de João. Porque João era o discípulo do amor. E João era aquele discípulo de que Jesus encostava a cabeça dele no ombro. Jesus encostava a cabeça dele no ombro de João. Então, João deve ser aquele cara, sabe, pastorzão. Sabe, aquele cara que dá um abraço e que a gente sente que está na glória, assim está viajando nas nuvens, então eu quero ficar do lado de João, então eu vou trabalhar muito na igreja, porque quando eu chegar no céu eu vou ficar perto de João, mas você não sabe que o nome de João era Boanerges, filho do trovão, porque o cara não podia, ninguém olhava para ele que era feio, que ele chamava para a briga, mas João se rendeu a Jesus, e deixou de ser Boanerges, para ser o discípulo do amor, Está entendendo como eu e você precisa de transformação? Eu não tenho que servir porque eu vou ganhar uma, um lugar melhor no céu, porque eu vou estar melhor na fita com Jesus, eu tenho que servir porque Ele me amou primeiro. E eu estou satisfeito com o amor que foi derramado por mim, então agora eu sirvo. Ah, pastor, mas eu sirvo aonde? Meu irmão, sirva no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho... Não sei, amanhã, quando for lá, o cara que está assinando seu carro, dê 50 reais a ele de oferta amanhã, amém? Amém? Não, amém, a turma não foi gostou desse amém, não. Ah, ainda não, 50 reais, né? É muito dinheiro, né? Mas também sirva na igreja que você congrega. Amém! Sirva também na igreja. O seu tempo é curto, arruma um tempo, não possa servir uma vez por mês, amém, a gente quer você, meu amigo, está precisando, mas seja obediente, mas o que eu acho interessante aqui no texto, é no final, quando Jesus diz assim, ah, antes do, do final, eu lembrei de uma música, que, uma música lindíssima, que você puder ouvir em casa, ah, oh, que foi feita por, Gladir Cabral e Gerson Borges, chamado Alhambra, ele fala do serviço dos mosteiros, que muitas pessoas iam para os mosteiros para servirem, e, e quando chegavam lá, achavam que iam ter aquelas proeminências de sacerdotes, daquelas pessoas que eram uh, mais santos do que os outros, e quando chegavam lá, muitas vezes quebravam a cara, porque tinham que lavar... O chão tinham que manter o mosteiro, né? E eles fizeram uma música linda, que diz assim a música, não vou cantar, é, e não é uma música fácil, mas é maravilhosa. Queria tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, veja o que, é que ele estava pensando, né? Pensei em compor os hinos, pintar as faces do vitral, mas tu me fizeste olhar para o chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim, e foi assim que eu aprendi a aguardar o tempo bom, a vibração do vento sul, o recomeço da estação, para plantar, para regar, para podar, para sonhar o renascer da floração, perto da terra, umedecer. Um em meio à horta serenar, e à tua vontade obedecer, eu queria cantar hinos, eu queria compor hinos, eu queria pintar as janelas do vitrais, eu queria coisas que todos vissem, mas tu me fizesse olhar para o chão, e pintar os rodapés, o grupo Vencedores por Cristo, começou há muitos anos na igreja Batista do Morumbi, através do ministério, de Jaime Camp produziu coisa maravilhosa para a nossa música brasileira Cristã. Eu soube a história de que quando as pessoas chegavam lá para querer fazer parte do grupo musical da Igreja Batista do Morumbi, então eles convidavam para um ensaio no sábado. É, Nilson aqui deve lembrar muito dos vencedores, deve ter tocado muito vencedores. Ah, o pessoal chegava lá e só um time de, de fera, né? Jorge Camargo, João Alexandre, Guilherme Kerr, é, Jorge Reder. e quando a pessoa chegava lá para querer fazer parte daquele movimento, a primeira tarefa do instrumento que você sabia tocar, ou da sua voz que você podia usar, era lavar os banheiros da igreja. Então o cara queria tocar nos vencedores ou no Ministério do Louvor da Igreja Batista do Morumbi. Naquele dia, os reladores estavam lá para os músicos que eram voluntários lavarem os banheiros da igreja para o domingo, o curso do domingo, de manhã. E era o primeiro teste musical deles. Senão, não entrava no grupo. Rapaz, eu acho que é uma boa ideia para a gente começar a fazer aqui. Né? Não é uma boa ideia, né? Você gostaram? Aprovado, Martinha? Boa, né? Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo o que Jesus quis dizer para os discípulos? Você pode ser o líder da igreja, o líder do ministério, mas você tem que trabalhar com outro que às vezes ninguém vê. Do mesmo jeito. Se tiver necessidade, tem atitude, tem a humildade dessa. E aí Jesus diz uma das coisas mais lindas desse texto, que é no verso 17... Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, Jesus está dizendo simplesmente o seguinte, não existe felicidade na inutilidade. Lembra do que eu disse no início? Não existe felicidade na inutilidade. Se vocês que aprenderam tudo o que Jesus fez aqui com os discípulos, vocês vão entender que servir traz alegria, quem serve é feliz, experimente essa semana servir no ônibus, quando entrar uma mulher grávida, não se faça que está dormindo não, Levante, e dê o lugar para ela, está entendendo o que eu quero dizer? isso é serviço, eu quero saber se você não vai ficar feliz, caramba, eu pensei que eu era um traste, eu sinto alguma coisa, você sabe que se faz que está dormindo num ônibus para não dar lugar para uma senhora ou para uma mulher grávida? Tem uns jovens aí rindo, não sei porquê. Eu acho que eles não fazem isso. A gente precisa ter uma reunião daqui a pouco. Mas sirva. Para fechar, eu quero contar duas historinhas aqui para a gente concluir. Isso é a história real que aconteceu numa igreja, mas aqui é claro que a gente tem a... a Mudou o roteiro aqui, né? mas é uma história real Que aconteceu e eu quero dizer que acontece Que tem a ver com o consumismo A cultura do consumismo E a cultura da toalha e a bacia Primeiro o casal entra no carro Está voltando para casa Com o filho A esposa diz assim Amor Aconteceu de novo Aconteceu o que amor? O Ministério Infantil hoje não teve novamente mas por quê, filha? Porque a professora faltou. Não, mas não tinha substituto, não? Não, não tinha, não. Aí o cara para o carro, aí olha para a esposa assim, filha, precisamos ter uma conversa com o pastor essa semana. Conversar o quê, filho? Amor. A mulher chama amor, o homem chama filha. Conversar o que, amor? Precisamos falar com o pastor que nós vamos ser voluntários no Ministério Infantil ah, ouviu um amém? amém? nós precisamos ser voluntários mas amor, a gente não sabe trabalhar com criança você enlouqueceu já basta os nossos três o Guinho, Luizinho e Zezinho só isso só isso manicômio perde pra nossa casa Aí você quer que a gente vá trabalhar no ministério da igreja com o filho de Cassandra, de Leila, da... e são piores do que os nossos. Aí o marido diz assim, filha, a gente vai aprender em uma semana e a gente vai dar o domingo que vem. Vai que a gente tome a iniciativa, a gente se quebre e a gente comece a amar esse ministério. Ou então A gente tomando iniciativa vai que, vai que desperta Quem tem o talento de fazer E está sem fazer Primeiro casal Casal da cultura Casal do movimento toalha e bacia Segundo casal Entra num carro Está voltando para casa Filho Novamente não teve aula e é por isso que eu fiquei lá fora, aquele tempo todo no culto, que eu fiquei com o nosso é, filho lá fora, porque não teve. Aí o cara bate assim, como é que pode? De novo! E a filha, de novo, a esposa, de novo, meu amor, de novo. Absurdo isso! Eu tenho que ter uma conversa com o pastor essa semana. Melhor, não vou ter uma conversa com o pastor essa semana. Está decidido a partir de agora. Domingo que vem, nós daremos a última chance à nossa igreja. Se domingo que vem não tiver ministério infantil porque não tem voluntário, nós vamos procurar outra igreja. Aqui na Zona Sul, eu diria para eles assim: seja bem ido Eu diria isso, né? Casal do movimento consumista que transforma a igreja em shop center e que os ministérios da igreja são produtos para satisfazer o cliente. O ministério da igreja não é produto para satisfazer cliente. o cliente. Ministério os ministérios da, igre, da, da igreja são ministérios e a palavra ministério na Bíblia é a mesma palavra usada para diáconos. A palavra grega chamada diáconos, de diaconia de serviço. O ministério da igreja Batista Zona Sul não é para clientes. É ministério feito por discípulos que são servos, que são ministros para abençoarem a comunidade e glorificar a Deus. A nossa igreja quer, busca... E nós queremos ser conhecidos como a comunidade do cenáculo. Como a comunidade do cenáculo, que as pessoas se levantam, pegam a toalha e a bacia para lavar os pés dos outros. Nós não precisamos dessa loucura que as igrejas estão em busca hoje de serem igrejas de consumo para atrair mais clientes. Porque a igreja que está preocupada em, em atrair cliente quando ela não tiver o espetáculo, eles não vão ficar. A Igreja Batista Zona Sul está em busca de pessoas perdidas para transformá-las em discípulos de Jesus Cristo. E quem é discípulo de Jesus Cristo é servo. Quem é discípulo arregaça as mangas e diz assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a sua atitude a partir de hoje. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. E obrigado por tua igreja. Obrigado por tua palavra, pelo serviço, por tudo que aconteceu aqui. Talvez tenham pessoas aqui que estão em lutas, em dúvidas. Talvez tenham pessoas que estejam feridas até porque já serviram em igrejas choraram, lamentaram e assim, eu não quero mais servir, já passei por tudo por crise, já sei tudo isso, não quero mais que elas entendam que o Espírito Santo lhes incomoda para restaurar o coração e para servir a igreja não como um shopping de consumo mas como uma comunidade de cenáculo uma comunidade que nos ensina a ter atitude a nos humilhar a obedecer e a ser feliz porque quem serve é útil e é feliz porque serve então abençoe essa igreja e que ninguém aqui saia com nenhum peso principalmente aqueles que estão passando por lutas aqueles que estão passando por dúvidas aqueles que estão com projetos é, que precisam dar um tempo mas depois vão voltar mas o Senhor sabe que o nosso coração aqui nessa noite nesses dois próximos domingos na verdade é para instruir a igreja a sermos a comunidade da toalha e da bacia e renovarmos a nossa paixão pelo serviço nessa cultura consumista então a minha oração Pai é que o Senhor quebrante os corações daqueles que estão duros ao serviço e que o Senhor acalme os corações daqueles que gostam de servir mas que no momento estão sem poder fazê-lo muito obrigado pela oportunidade de trazer a Tua Palavra mais uma vez, que também é um serviço, que edifica a igreja e que glorifica o Teu nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, abençoe e leva cada um para os seus lares, para a Tua honra e glória. No nome de Jesus, amém. amém. Dê um abraço ao irmão, diga assim para ele. Chegou a hora toalha e bacia